0: ¿Alguna vez usted ha fracasado? ¿Alguna vez le ha salido mal algo? ¿Cuántas veces hemos planificado hacer algo y de pronto no ha salido exactamente como a nosotros nos hubiese gustado que salga? ¿O de pronto ideamos... Eh, creamos un ideal de algo y de pronto cuando llegamos a realizarlo no salió exactamente como nosotros lo esperábamos. ¿Cómo lidiamos con esas cosas? O de pronto decidimos trabajar, esforzarnos por la familia o decidimos dar de nosotros para que de pronto pueda restaurarse una relación y de pronto no funcionó, igual se destruyó. Muchos matrimonios se han roto, muchas familias se han quebrado, aún por el esfuerzo de uno. A veces, eh, el papá o la mamá o el hijo o la hija se esforzaron por tratar de mantener unida a la familia, pero con todo y los esfuerzos el hogar terminó destruyéndose. Las, las personas terminaron separándose. ¿Cómo lidias con ese fracaso? Hay fracasos económicos. Hay quienes de pronto ponen una empresa, ponen un negocio con todas sus esperanzas y de pronto no ocurrió nada. Perdiste no solo la empresa, ahora también perdiste el dinero que invertiste en ella. ¿Cómo lidias con el fracaso? ¿Cómo, ¿Cómo lidias con el fracaso emocional? Te enamoraste. De pronto tenías muchas aspiraciones, muchos sueños, muchos anhelos con esa persona, pero, pero ya rompiste con esa persona, ya terminaste, ya se terminó esa relación. ¿Cómo quedaste en medio de esa situación? De pronto fracasaste tal vez en la propia familia, con tus hijos, tal vez... En tu corazón tenías el deseo de poder fortalecer la relación con tus hijos. Pero de pronto estás aquí y te das cuenta de que cada día que pasa parece que tus hijos están más lejos de ti. Haces todo lo posible para poder ganar el corazón de tus hijos, pero pareciera que se alejan más tus hijos de ti. ¿Cómo lidias con ese fracaso? Es interesante cómo es que nosotros observamos al fracaso. La mayoría de nosotros observa el fracaso y dice: Este es una experiencia dolorosa, es algo que yo esperaba, pero no funcionó. Algunos se paran al fracaso y le ponen lo contrario al fracaso es el éxito. Pero comencemos en esta mañana. Y les quiero decir que el fracaso no es lo opuesto al éxito, sino que el fracaso es parte del éxito. Hay dos personajes en la Biblia que nos van a poder ayudar a entender un poco más esto. El primero lo encontramos en el libro de Jueces, capítulo 16. Es la historia de un grandote, de un hombre fuerte. Nació con un propósito, es la historia de Sansón. Nació con un propósito marcado por Dios. Desde su nacimiento fue ungido. Desde su nacimiento eh, estaba todo preparado para que él pueda trabajar. Dice la Biblia que Dios le dio un voto de Nazareo, nazariato cuando un niño una persona tenía el voto de nazariato tenía que cumplir ciertos requisitos no tenía que beber vino y sidra. no tenía que cortarse el cabello no debía estar con mujeres que no sea del pueblo de israel había un montón de requisitos y dios le otorgaría a esa persona un poder descomunal le iba a dar dones a esa persona para que cumpliera con un propósito. ¿Y cuál era el propósito de este hombre? El propósito es que liberara al pueblo de Israel de la opresión de los filisteos. Estaba todo ya marcado. Dios había destinado eh, propósito a este joven. Pero este joven empezó a crecer y empezó a darse cuenta que la fuerza estaba con él. Empezó a darse cuenta que Dios estaba con él entonces empezó a cumplir con el propósito de manera pequeña. Pero este Sansón tenía un problema, tenía una debilidad interna y era el deseo sexual. Estaba esclavizado a eso. Él no podía dejar de estar con mujeres. Sansón, por más que se proponía, no podía cumplir con ese requisito de que no te unas con mujeres que no es de tu pueblo. Entonces Sansón empieza su travesía y mira una filistea y se enamora de la filistea es más quiere casarse con ella los padres dicen no puedes hacer eso Sansón no seas Sansón, ¿verdad? pero sin embargo Sansón dice yo quiero a esa mujer y la quiero morir al final Sansón se casa con esa mujer pero por causa de ese problema la mujer termina traicionando a Sansón le empiezan a pasar un montón de situaciones. Luego pasa esta mujer y aparece otra mujer, y aparece otra mujer, por ahí aparece Dalila. Es decir, conforme avanzaba el tiempo, en lugar de Sansón cumplir con el propósito de Dios, lo que estaba haciendo era alejarse del propósito de Dios. Hasta ese momento, Sansón nunca había elevado una oración a Dios como tal. Hasta ese momento, Sansón se creía que merecía lo que tenía. Pero hay un momento donde Sansón de pronto dice, Señor, me he equivocado. ¿Y sabes cuándo ocurre? Ese momento. Ese momento donde Sansón se quiebra y le pide ayuda a Dios ocurre en el momento de su fracaso. Porque la mujer que él decía que, la, que lo amaba es la mujer que lo traiciona. Qué doloroso es eso. Que aquel que dice que te ama sea el instrumento de Satanás para traicionarte. Es un dolor muy horrible. Si la gente del mundo nos insulta, no nos, no nos afecta mucho, pero cuando son personas cercanas a nosotros, ¿cómo nos duele? Porque se supone que los que están cerca a nosotros son los que nos deben amar, nos deben cuidar, nos deben proteger. Cuando los hijos son lastimados por sus propios padres, cuando la esposa es lastimada por su propio esposo, cuando el esposo es lastimado por su propia esposa, cuando el novio es lastimado por su propia novia y viceversa, ¡Qué doloroso es! Y Sansón le entrega todo a Dalila. Le encuentra, le cuenta el secreto escondido en su cabello. Y esa mujer lo traiciona, a tal punto de que Sansón es rapado, pierde su fuerza y es reducido a esclavitud en Egipto. Ahora está en Egipto, perdón, está con los filisteos. Y ahora, aquel a quien Dios había llamado para ser el libertador de su pueblo ahora sirve de entretenimiento en la casa de los filisteos los filisteos ven a Sansón y se matan de risa es el payaso en la casa Sansón está allí sin propósito aparentemente perdió el propósito en su vida fracasó cualquiera que vea Sansón allí dice increíble este chico tenía tantas aspiraciones uy increíble este chico podía haber llegado lejos este chico pudo haber cumplido el propósito de Dios. Este chico pudo habernos liberado de la opresión de los filisteos. Cualquiera que lo vea Sansón allí es lo que diría. Porque el fracaso te golpea. Y cuando el fracaso te golpea, a veces los fracasos son instrumentos de Dios para que reacciones. Y ahí está Sansón diciendo, Señor, si he hallado gracia delante de tus ojos, te pido que me escuches una vez más y dice la biblia que sansón movido por la fuerza del señor dios vino sobre él el espíritu santo vino nuevamente sobre sansón y derribó la casa donde estaban los filisteos y me encanta cómo concluye esta historia dice y los que eliminó sansón ese día fue más que los que había destruido durante toda su vida Sansón pudo haber muerto fracasado, pero sin embargo, cuando clamó a Dios, Dios le ayudó a que él cumpliera con su propósito de vida. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Podemos sentirnos los hombres más fracasados, las mujeres más fracasadas. Podemos eh, de pronto habernos eh, rendido en algún tipo de actividad, pero cuando nos volvemos a Dios, entonces Dios nos da la, nos da la, la oportunidad de poder hacer las cosas nuevas. Y esto es maravilloso, porque cuando nosotros nos volvemos a Dios y le decimos, Dios, ayúdame, entonces eso que parecía un fracaso puede tornarse en algo poderoso, y lo que no ocurrió en años puede terminar ocurriendo en días. El éxito que no lograste en el pasado puedes llegar a obtenerlo ahora. El fracaso aparente de Sansón no fue un fracaso, fue parte del éxito. Porque no había forma de que ese corazón se quebrara, sino a través de estas circunstancias que pasaron en la vida de Sansón. Recuerde, por favor, el fracaso no es lo opuesto al éxito. El fracaso es parte del éxito. No veas los errores, los problemas que tienes alrededor como un instrumento del enemigo que te quiere quitar algo. Míralo más bien como un instrumento de Dios que te va a ayudar a fortalecer un área de tu vida el fracaso solo es un peldaño más hay personas que no son inteligentes pero son perseverantes y se han vuelto millonarias hay personas que no son muy inteligentes son perseverantes y han logrado sacar títulos, avanzar han hecho están viajando al extranjero porque la perseverancia supera todas esas cosas ¿cómo aprendimos a caminar? alguien nos dijo, para caminar necesitas dar un pasito primero, el otro pasito después o solo necesitábamos desde pequeñitos motivación. Papá levantaba sus manos o mamá levantaba sus manos y qué le decía a la niña? Al niño, "Venga che para acá. Vente para acá." Usted veía al niño y a la niña, usted los veía levantarse, caminar dos pasitos y caerse. Algunos de nosotros nos hemos caído bien feo, ¿verdad? Algunos nos hemos golpeado, pero ¿qué ha impedido que camines? ¿Qué te impidió que caminaras? Nada. Lo hiciste, te caíste, te volteaste, pero te volviste a levantar, te volviste a levantar, te volviste a levantar, te volviste a levantar, hasta que caminaste. Y luego ya no solo caminaste, querías correr. Porque es parte de nuestra formación. Dios nos llamó con ese espíritu perseverante. Entonces, qué importante es que nosotros Avancemos en la vida, perseveremos en medio de las circunstancias. Dice la Biblia, siete veces caerá el justo, pero Jehová lo levantará. Este versículo nos dice algo interesante, que aún siendo creyentes, que aún siendo hijos de Dios, podemos fallar, podemos cometer errores. No estamos exentos de cometerlos. Pero ese mismo versículo que nos dice, puedes caer, ese mismo versículo también te dice, puedes volver a levantarte. Entonces yo no sé qué circunstancias estés pasando, no sé con qué te hayas enfrentado o a qué te estés enfrentando. No sé si es de salud, no sé si es familiar, no sé si es económico, pero lo que sea que te esté ocurriendo, tienes que volverte... A levantar cuando manejas cuando de pronto ese eh, ese conocimiento eso es ese espíritu perseverante lo transmites a los que están alrededor tuyo entonces hay un mismo lenguaje y ese mismo lenguaje va a hacer que la unidad eh, repose en tu casa y como consecuencia van a haber resultados positivos ¿Papá y mamá influencian positivamente en la casa o negativamente también? Entonces, si papá va a buscar trabajo y regresa y dice, no hay trabajo, y se echa en la cama, mamá de pronto dice, ay, este flojo no hace nada, y mamá se va a vender papitas, se va a vender chifles, se va a vender gaseosas, se va a vender lo que sea para sostener la casa, genera un problema, porque los hijos empiezan a crecer observando que papá se rinde con facilidad pero mamá es perseverante y los hijos empiezan a ubicarse empiezan como que a partir su mente ¿qué es lo que debo hacer entonces yo? entonces los hijos hombres dicen, ah mi papá se tira en la cama y se crea una cultura una cultura equivocada donde la mujer tiene que hacer lo que sea para mantener a los hijos y los hombres tenemos que ir a echarnos en la cama porque no hay trabajo es una cultura contraria pero si nosotros cambiáramos desde el hogar, ustedes imaginen la casa. Papá no tiene trabajo, ha ido a buscar, ha ido a hacer esto, ha ido a hacer lo otro, se ha reinventado, Wow. No tenemos abundancia, pero ¿cómo salimos adelante? Y luego ver que no tenía nada y ahora tiene algo, y luego no tiene algo, tiene algo más. Y ver que su padre está de menos a más, va creciendo, va aumentando, va avanzando. Eso inspira a los hijos, porque dice, algo está haciendo, Igual que con la madre, de pronto la mamá igual no tenía nada y ahora tiene algo y luego tiene algo más. Esa capacidad de poder crecer continuamente inspira a los que estamos detrás. Mucha gente, muchos, eh, muchos eh, hijos de pastores no querían ser pastores y hijas de pastores no querían casarse con un llamado a pastor. ¿Por qué razón? Porque desde antes se observaba que el que entraba al llamado de Dios era pobre estaba arruinado, eh, lo único que tenía era, bueno, la palabra aparentemente, pero no había buenos zapatos, no había buena comida, no estaba en una buena casa, no había nada de avance, teníamos que estudiar en, en, en el peor colegio, teníamos que comer la peor comida, entonces los hijos, conforme van creciendo y se dan cuenta de que los padres en lugar de avanzar, retroceden y lo relacionan con Dios... Eso es lo que hace que muchas veces los hijos no quieran seguir el camino del Señor. Pero cuando hay padres que aman a Dios con todo su corazón que le creen a Dios con todo su corazón y saben de que Dios puede abrir la ventana de los cielos derramar bendiciones hasta que sobreabunde yo voy a seguir perseverando yo voy a seguir avanzando yo no voy a mirar solo lo que estoy viviendo voy a seguir avanzando por las generaciones que vienen detrás de mí y sé que Dios me va a bendecir sé que Dios me va a abrir puertas cuando hay una cultura, cuando hay gente que avanza, persevera y no se rinde inspiramos a los que vienen detrás de nosotros.